0: 大家好，同路不迷路，我们是同路人
1: 。我们是一档原生态的伪纪录片式女子播客
0: 。我们也是赚钱路上的黄金拍档。在这里，我们主张谈钱，认识有变现能力的姐妹。在这里，我们一起探索女性赚钱的多种可能
1: 。我是 Cherry， 旅居荷兰的数字游民，专注用兴
0: 趣赚钱。我是瓜姐，十五年不靠打工赚钱，并不想只做广告乙方。
1: 关注同路 人， 赚钱路上不迷路。
0: Hello， 大家 好， 我是一定赚钱的 Sherry。Hello， 大家 好， 我是发疯赚钱的瓜姐。我们今天
1: 的嘉宾是 念， 然后请念给大家打个招呼吧。
2: Hello， 大家 好， 我是今天来跟大家聊一下数字游民怎么赚钱的 念， 欢迎念。
0: 说实话，这是我们第一次以直播的方式去录播客，跟我们之前的录制还不太一样。首先，我们稍微都化了个妆，包括我看，除了我以外，你们应该都还刚刚洗了头，就总之看起来就是很精致。而且从现在这个状态来看，应该也不太看得出来，我们跟念其实也并不是很熟。所以呢，由我跟念不是很熟的瓜姐来跟大家去介绍一下。首先，我觉得他算是我的半个老乡，他现在人在大理。同时的话，他也是大理 Hub， 就是数字游民社群，就国内第一个数字游民社群的一个主理人。所以的话，就是大家在我们接下来的内容里面，如果说是有关于数字游民，或者说是一些周边的，话。话题感兴趣的，在以后也可以持续来跟我们有一些互动。另外的话，其实我刚刚在录播客之前，我有去沟通一下，我说，诶，那除了数字游民以外，你本身还有一些什么其他的社会标签，能够让大家更对你有一个初步的认知和一个熟悉度？所以呢，念当时也提了几句，比如说，嗯、呃，他算是一个留法的设计师，并且是在行业内拿过一些呃比较不错的成绩，比如说像这种。嗯、呃，青年创意奥斯卡的一个奖，就是这种，其实是我们广告圈我觉得算是非常不错的一个奖。另外就是，呃，自己本身的话，回国之后也是在 f o A 待过，其实甚至您可以算我半个前辈。因为我干广告是属于野路子出家，就是自己从甲方跳乙方自己创业，但是跟你们这种专门在富 A 待过的肯定还是不太一样。这个就是我想去给大家更完善一些，就是关于念到底是一个什么样的角色。天津姑娘，现在在大理。
1: 我跟念其实算是呃熟悉一些了，因为我们曾经一起做过一场直播，然后呢，也就是打过几次电话，因为那个直播嘛，做过几次线上的沟通。然后我跟念的认识其实还挺有意思的，是在小红书上边。所以我在这里再次推崇一下小红书，就即使你不打算用小红书去盈利去做些什么，其实你也可以通过小红书做很多事情的，就是比如说你可以呃在这里在小红书。上面找一些你想链接的专业里的、行业里的相关的人，其实只要方法有对的话，大家其实都会愿意回复你的。然后我其实就是因为我在小红书上边发布了关于数字游民的内容。然后念就在私信我说我们可不可以聊一下这个话 题， 所以就进行了一场直 播， 所以还挺有意思的。然后 呢， 我们就不多说 了， 请念做一下自我介绍 吧， 详细的自我介绍以及他现在的几个身 份， 比如说像代理 Hub 的创始人之 一， 哇， 这个是最早的一个数字游民的社区了。然后还有就是现在的线上的数字游民平 台， 数字游民媒峰的助理人。OK，
2: 我感觉我整个人像被封印住了一样，因为一说要录播课，然后我就不敢插嘴，你知道吗？我就听你们两个在讲的时候，我就
0: 对，其实很尴尬，就是因为平时录播课的时候，比如说你们俩在说，那我在旁边干什么呢？我就要有一种画面里面，我是真的不知道我要怎么去处理，虽然我在很认真的在听啊，因为戴着耳机，那。我的表情，我我这个人，比如说我刚刚连喝水我都不好意思大口喝，因为一旦有了视频的这个加持，我就突然觉得自己不好意思了起来，真的很尴尬耶。
1: 尴尬又不失礼貌的微笑。<笑>对，我就一直在点头。感觉这个
2: 播客播客开放日真的很有意思，因为跟我之前我们聊天室的风格也不一样，所以我也在适应。<笑>那那我就跟大家也来，就是更加详细的打一个招呼。根据刚刚两位主播的介绍，我也稍稍补充一下，就是。我是念，然后我的本职工作其实是一个设计师，刚才也有提到过，我之前在呃法国学习过，然后回来之后也有去过广告公司，对，也在互联网从业过。然后我目前比较偏向于是一个呃独立设计师的一个状态，然后我也会有一个自己的小团队，对，然后承接一些设计的工作。然后我这边我们刚刚提到了大理哈，就是国内第一个数字游民社区。当然，顾名思义，所以我们现在我们的 base 是在大理这边。然后我们会给大家提供一个比较好的工作环境，然后我们社区也会经常组织一些活动，然后带大家进行一些大理在地的一些体验啊，然后一些吃喝玩乐上的东西。然后我们的那个活动可能会偏向于职业上的，所以就是职业加上吃喝玩乐的一个综合。然后，数字游民梅峰这个平台呢，其实是去年哦，不对，前年开始开始做的。对，主要是为了呃让影响更多就是线上的朋友，就是我们的 slogan 是手把手教你成为数字游民。对，就是会给大家提供一些想成为数字游民生活方式的一些解决方案，然后包括一些资讯，然后一些干货，然后我们也有不同的板块，比如说像梅峰俱乐部的话，就是一个。社区的形式，我们会有线上跟线下的载体。然后，眉峰实验室的话，就是偏向于一些在地的生活实验，会跟大理在地不同的社区进行一些结合，我们会做一些比较好玩的一些活动。然后，像眉峰聊天室，就大家现在看到的这个形式，我们会定期在线上进行一些呃，针对于数字游民生活方式的这种一系列展开的一些话题的聊天啊，然后一些互动啊，类似于这种。然后，我们今年也会搭建一个叫眉峰人才库的东西，我们会跟一些呃。呃，企业进行对接，给大家提供一些远程工作的机会呀、啊，然后一些工作项目类似的。然后目前我们平台也会有一些，如果你对数字游民感兴趣，然后你又不知道怎么去入手，或者说想针对性的获得一些意见或者建议呢，我们这边有咨询类的服务。对，这个就是我们这两个平台以及我自己目前在做的一些事情。哦、oh, 对，然后补充一下，除了我说我本职是设计师之外，然后我平常可能也会做一些呃内容创作的部分。那这个等一下再跟大家展开的聊，我觉得已经介绍的够多了
0: 。所以总结来讲的话，首先你其实相当于是个体、啊，先是从有自己的一技之长的这样的一个数字游民，慢慢的变成去做平台，去对接一些资源。那目前的这些平台或者说是刚刚提到的两个，一个是大鱼号，一个是数字。游民没峰这两个平台的话，有什么特别本质，或者说是他们分别切入点最不一样的地方是在什么地方呢？
2: 就是数字游民没风。其实我们更面向的是对数字游民比较。感兴趣，然后但是还没有成为数字游民的这部分群体，然后给大家提供一些所谓解决方案。然后大理 Hub 其实就是为这些已经开始数字游民生活的人提供在地的一些支持。
0: 对于后续会听到我们播客内容的人，或者说是现在正在听直播的人，他们可以完全理解为，当你想要去了解更多关于数字游民，然后去思考自己要不要去成为数字游民之一的时候，其实是可以关注到数字游民媒峰这个平台。那那当你已经确认说 ，OK， 我已经做好准备了，我想要去尝试一下，那你其实是可以在大理这个城市加入到我们的一个大理 Hub 这样的一个线下的社群，也就是说是会有一些服务在里面的，就像刚刚你提到的，可能会有工位，可能会有吃喝玩乐的一些本地化的服务，又或者说是会有一些相关的工作机会，一些相关的工作资源，是这样吧？没错，没错。我觉得我们可以先插一个话题，就是用用三个三个点去大概的说一下，为什么会有很多人会去向往成为数字游民。那第一个，其实是刚刚我们在录制和现场直播之前，刚刚我聊的一个话题，你们现在的这些大理数字游民都去哪了？你回答我的，来说出来答案
2: 。<笑>对，大家现在我们可能百分之九十以上社区的成员都去到东南亚了，因为现在就是东南亚更加温暖，对，就是候鸟式的，比较自由。然后随着季节移动。所以，数字
0: 游民的生活方式、工作方式其实更回归到动物本性，就是哪里舒服去哪里，哪里更适合自己去那里。然后第二个是我们其实完全可以去对比一下一天的一个状态，比如说像现在，呃，我自己是在北京，就大部分在北京的职场上班的人，比如说，呃，早上九点可能是从家里出来去地铁站，因为很多公司都是十点上班嘛。那早上九点在大理的数字游民都在干什么
2: ？哦、oh, ，我们之前每天八点会社群会在楼。头顶冥想，然后迎着大理洱海上升起的第一抹阳光，然后大家先开始冥想半个小时、一个小时，然后吃个早餐开始工作。行
0: ，就是当我们在挤地铁的时候，你们在海边冥想 ，OK。那又比如说到了可能是呃工作日 的， 但十 点， 那比如说在北京很多小伙 伴， 尤其是一些大厂 的， 他可能才刚刚下 班， 甚至有可能还没有来得及下班。那在大理的 话， 一般十点是一个什么样的状态 呢？
2: 十点感觉大家已经开始在工 作， 因为毕竟大理哈不是全大理最卷的一群 人， 就是有时候也会在工作。当 然， 更多的时候可能我们要不到十点 了， 可能六点大家都去海边飞盘啦、滑板啦。然后这个季 节， 对 吧？ 前一阵为喂海鸥，然后大家一起吃个饭之后，晚上就是去找一个地方听听音乐、喝喝小酒、蹦蹦野迪，或者是在古城啊，在周围就是 travel 一下啊，就是类似于这种，基本上是一个进入到休闲一天休闲娱乐的环节了。年轻人向往的生活。刚提到候鸟的时候，我还想补充一个，就你提到这，儿，我突然想起来，我们之前聊天的时候，有一位朋友跟我说，他已经有两三年没有过过冬天了。就是他一到冬天他就去热带，一到冬天他就去。他说啊，冬天好像已经有好长时间没有感受过冬天了，就是有一点点的那种，有点凡尔赛是吧？这确确实，但是我能理解，他不是凡尔赛的那种感觉，他只是突然就是回忆起来，突然发现哎，这两年好像都没怎么过过冬天，就是这种感觉。对，就大家聊天的时候聊起来。
1: 我们开始第一个问题吧，因为念也做，包括大姐号，包括数字游民没封，也很长一段时间了。那其实我觉得你，我相信你也接触过很多这样的人，就是大家在考虑成为数字游民之前，其实非常的纠结。我其实又向往数字游民的自由，但是呢，又担心我辞去了这份稳定的工作之后，我会不会出现什么问题、焦虑、收入等等相关的问题。那可不可以请念给我们分享一下？下就是呃，要成为数字游民，要做哪些心理准备？其实我觉得主要是心理上吧，当然也可
2: 能有其他方面的。对，其实我我每次跟大家聊到数字游民啊什么什么，我都会讲一句，就是为什么就因为。这个词其实这两年才火的嘛，但这种生活方式其实已经存在挺久了。但是大家接触到之后，大多部分是看到了就是互联网上鼓吹的那一面，什么自由快乐什么什么。其实我想聊的是，就是大家在开始之前，其实是要给自己做很多心理层面，包括呃，就是各个层面的准备的，因为除了你。快乐自由之 外， 其实你有很多的时 候， 你是需要去面对一些困难 的， 或者说是一些 呃， 就像我们讲 到， 比如说你收入上不稳定 啊， 然后你的很多呃物品去怎么去处 置， 因为你经常要走来走 去， 你每到一个新的城 市， 怎么去开启一个新的生 活， 对 吧？ 然后你的人际关系、你的朋友、你的亲密关系、你的这些种种的关系需要怎么去处 理， 就是它其实是一个很庞大的东 西， 所以就不是说你只看呃其中一。一面就 OK 了，就是一时冲动就说我要去数字由民了，所以其实它是有嗯蛮多就是不同的面的，而且其实数字游民当中呃有蛮多人都是在一边探索，然后一边走一边面对困难，一边面对问题，一边解决问题的这么一个状态，并不是大家想象当中那么一帆风顺的。
1: 能举一些例子吗？就比如说遇到的什么问题？刚才我听你说，呃，其中有包括你的物品的处理，第二个就是关于人际关系的处理，第三个其实就是关于金钱。金钱我们可以稍后聊一下，因为我们其实主题就是跟金钱相关的
2: 。对，因为像呃，像数字游民的话，就是大多数数字游民，包括我自己，其实大家都会经历一个。被迫极简的过程，就你的东西是会越来越少、越来越少的，因为你总是在移动嘛。然后你自己的东西，其实，呃，你过一段时间就会发现，其实我，比如说我有一个行李箱，我这些东西可以让我生活一个礼拜，其实我就能生活一个月。就是，其实你作为一个个体来讲，你是不需要拥有那么多东西的。然后你的东西就会越来越少，越来越少。这个也是，呃，大家会对自己，就比如说你开始要出发数字游民之旅之前，你可以对自己的物品，已拥有的物品做一些整合，就哪些是我。必须要的，然后哪些是我要随身带携带的，然后哪些是我可以舍弃掉的，就是这些东西可能都会进行一些呃处理，就是物品上的。然后其实呃从人际关系上其实也挺重要的，就是这个就是社群的重要性。其实你当你真正开始数字游民之后，你会发现你跟你以前比如说你正在上班的朋友，你们的不管是时时间也好，还是你们的话题也好，其实都会有一些不一样。然后你就需要有一个呃新的圈子，或者说是一个大家可以更加同频的这么一个圈子。然后这个是人际关系的部分，我觉得
1: 是这样的。其实数数字游民可能大部分数字游民遇到的其中的一个很重要的问题，可能就跟金钱有关，因为大部分数字游民他其实收入是不稳定的。要不然以你为例，先聊一聊，呵呵我们就是关于收入这部分会包含哪些。就呃，还有就是你拆分的一些搞钱的不同的方式，就是
2: 聊到重点了，数字游民如何搞钱？对对对，是这样。我们我们这次聊数字游民，一个是以我自己的呃一个经历为主，一个是我们暂时就先不聊远程办公的那一波，我们主要是聊这种，比如说偏向于像我这种呃独立工作者，然后是怎么去。呃，把自己的盈利模式是怎么拆分的，然后包括是怎么去安排、怎么去处理的。然后像我自己刚才有跟大家聊过哈，我的主业其实是设计师，所以我日常生活当中有很大一部分的时间跟精力是放在设计上的。然后有一些设计的一些项目，然后这个可能是作为我的一个。比较大比例的一个收入进项，然后剩下一部分呢是在社区运营的部分，我们的就是刚刚提到的大理哈布也好，还有数字游民梅峰也好，就这部分的一个社区的运营啊，包括一些活动啊这部分的一个盈利，然后也有提到一下下说我平常自己，因为我呃就是这几年下来，包括之前在欧洲也好，就是有很多旅居的经历，我也有算过，截止到现在应该有。一百六七十个城市吧，就是这种旅居，所以我也有非常多的素材。然后我基于此，其实也在做一些呃内容上的输出，然后会跟一些平台有一些合作，然后会做类似于一些啊、呃、攻略呀，或者是一些这种呃介绍呀，或者是一些深度游或者类似于这种东西吧，就是内容上的部分，现在也是一块。然后。对，另外一部分就是呃已有的一个呃资金的一个一个分配吧，比如说是你自己在做一些呃投资理财或者是什么的，我不做推荐啊，我只说我自己，对，会把自己的资金进行一个合理的分配，对，这个也是要提醒大家，其实在你出发之前或者说在数字游民之前，就不建议你突然性和盲目性的，你可能首先要完成一些。呃，积累，或者说你有一些，就是你自己可以安稳。比如说我这几个月，或者是这一年半年，或者是这几年期间，哪怕我可能在收入部分没有那么稳定的情况下，我可以保持自己。内核的稳定，起码我是有那个存款的，我不用太慌。我觉得这个也很重要，就是在你进行一些探索期啊或者是什么的时候，对这部分也是有。然后包括我自己，可能在天津，像我，因为我现在走来走去，我也在大理，基本上算是半定居的状态。那我在天津的房子其实是闲置的嘛，所以我会作为民宿的方式在打理和经营，把它租出去，就有点像地底套利的感觉。就我我把天津的房子租出去。之后我在大理还可以获得一个小院子，对，就是类似于这种东西吧。
0: 所以你现在的收入的整体的组成的话，就是换到每个人都能套用的。第一部分是一个可以移动办公的技能，比如说你刚刚说的接设计的活。然后第二个的话是，呃，你目前的生活状态相关的一些收入，比如说平台也好，比如说你刚刚说有一些这种深度内容攻略的一些输出，那这个其实也是你的生活的一个衍生。然后第三个可能是呃。类似于对财务状况的一个管理，比如说你说把天津的房子能够出租出去，换取在大理的一个房子，以及包括一些这种合理的一些投资理财的事情。那其实这三个是每个人他都可以去有一个参考性，就是先想清楚你是不是有这么一技之长，可以随时移动办公。第二个就是你刚刚刚刚我们有讲到的，跟你生活相关的，就好像是我之前有接触一个大哥，他就是属于呃花了很多钱学。摄影花了很多钱喝咖啡，花了很多钱就是去品酒、威士忌这种的，然后也花了很多钱去旅游。我就跟他说：“我说你你这些东西，你从来就没有想过把它赚回来吗？你花一两百万、两三百万，你把这些钱都花出去吃喝玩乐，那你不不打算用一样的方式把它赚回来吗？这个其实就是第二种嘛。第三种的话，其实你在合理的理财的过程当中，其实你也是能够去有一个趋利避害，或者说是更稳定。第四个点，其实你分享的这个内核，并不是说只跟我的呃存款。”有关，而更多的是你能不能接受最差的那个情况，也就是所谓的在你当你数字游民之后，如果你的收入是零，你能不能接受？你能不能承担得起？你能不能够自己去更好的去消化这个事情？把所谓最坏的你都能接受的话，那你再去做这个事情，我觉得那你所有得到的其实都是回报，所有得到的哪怕是赚一块钱、赚两块钱，你都会觉得很开心，因为最差的你已经可以接
2: 受了。哎，你刚才提到那，我突然忘记补充了，还有另外一小点收入来源是，就是基于兴趣爱好的。就我自己刚才我，我我我中间有个 title， 我我之前就是在自我介绍里中间之前经常有一个 title， 就是一个是精酿爱好者，一个是布鲁斯舞蹈的一个爱好者。所以这两个是基于我本人的一个兴趣爱好。像喝酒的部分，因为我喜欢喝，所以我也会有一些渠道。然后大家如果对酒感兴趣，也可以来找我。然后像跳舞的部分，也是我。就是因为自己太喜欢跳，太爱跳了。我们之前在大理也有开班，就大教大家去跳舞，然后我们会组织这种舞会啊、活动啊，类似于这种。就你不能指着他去作为你收入的来源，但是这种小小的兴趣爱好，它其实是可以给你带来一些经济的回报的。
0: 对，最起码它能平衡掉你在这一部分兴趣爱好支出的钱。然后提到金酿，我们后续真的可能有有可能聊个合作。我真的很想很想很想来大理卖酒。我始终觉得就是诗和远方这个东西，它一定是能够发大财的
2: 。哎，真的真的真的可以，我们就有现成的数字游民已经在大理开酒馆
0: 了。哦<笑>、uh, ，OK， 我们后续聊一下这个酒的渠道和来源。可以可以。像我们这边的话，也是有大把的资源。好的。
2: 给资源对接
0: 上了，可以可以可以。那你的那个数字游民没封那个平台，会更多去做一些咨询相关的工作吧？那这一块你们是怎么去跟那个个体产生链接？就你的流量来源，流量来了之后，你用什么产品交付？产品交付完了之后，你们有没有一些后续的服务？当你们有了一些后续的服务之后，他有没有复购？或者说是他会不会有转介绍？或者说是一起去做一些其他的？就这个其实可以跟大家去详细的分享一下，就是当我想要去成为一个数字游民的时候，我可以通过你们找到一些
2: 什么样的链接？我们其实就是我们社群本身就有一波比较成熟的数字游民，一方面其实就是可以给大家打个样。如果你对这种生活方式感兴趣，比如说我有一些技能点是相匹配的，那我是不是就是可以用它的方式去实验，或者说是什么的？包括我们可能就像咨询的方式方向吧，我们会跟。根据你已有的一些情况，去帮助你做一些资源的整合。比如说，其实有些人对自己的了解没有那么清楚跟透彻。包括其实我们也聊到，不是每个人都适合做数字游民的。就他可能是呃，有些人他比较能够接受这种不稳定性，或者说是可以接受这种变化，可以去在中间得到乐趣。我觉得你可以去尝试。那有些他可能天生就比较呃不适合这种过于。嗯，不平稳的生活方式，所以就是我觉得也不建议说大家人人都做数救命。所以在咨询这个部分，我们会根据每个人不同的情况，相当于对他进行一些。定制，所以说
1: 咨询服务这块的话，它其实就是一对一的这种咨询服务，它有可能会包含两种可能性或两部分的内容。一就是考虑看你是不是适合做数字游民，就是你本身有什么样的，本身面对的是什么样的情况，帮你去做梳理。第二个就是，如果说你已经下定决心做数理数字游民，你自己现有的这些资源，通过我们不管是通过眉峰也好。通过代理 Hub 也好，还是通过我们现在这样大量的数字游民的群友朋友们，看看是不是能够把它更扩大化，或者是获得最大的一个效果。这样就是这个是咨询收入的主要点
2: 。对，当你开始数字游民之后，这边还有一系列就是配套的东西提供给你，就整一个流程是这样的
0: 。我理解这个咨询是咱们这边，我举个例子啊。比如说我是设计师，那会有这种呃数字游民已经一段时间的资深的数字游民设计师给我提供服务，还是说是一个通用的？它只是，只要针对于数字游民
2: ，还是说更锤？其实是更锤，就是根据你个人的一个，因为先看，我们会先，呃，前期是先帮你做一些分析和适不适合，就是各方面，包括资源，包括职业。当后续的话，像你如果他比较确定，我就是设计师，那我从设计师的角度，或者说我们群里有非常资深的，就可以把资源对接过来，或者说是告诉你一些，就是你更锤类的方向的一些实操上的东西。对，这些东西都会有，包括一些。呃，数字游民必备的一些工具包呀，然后包括我们可能真正旅居过程当中需要的一些工具包呀，类似于这种东西，其实都会有配套的一个提供。明白
0: 。正常来讲的话，我们其实是要呃录到最后再去跟大家说，可以加我们的一个呃微信，然后去把一个联系方式给到。但是既然已经有人问到了，其实我们可以在这里提一下，在后面的话我们会把呃同路人的官方微信发给大家，包括后面的文案里面也会有。就如果说是有感兴趣的，可以在后面再来找我们。那我们可以继续回到我们的播客的主体。
1: 刚刚我们其实分享到数字游民是如何赚钱的嘛，其实主要是以念个人的资、呃、经历，就是分成了哪些部分。刚刚瓜姐也总结的非常到位。
2: 嗯
1: ，是的。因为念其实已经呃做了这么多年的数字游民，是前辈，是先行者了。哦，二零一零年到现在，对，二零一零年到现在，对对对。对嗯是的，那你有没有接触到一些身边比较不错、比较有趣的，然后数字游民他是如何赚钱吗？能不能分享一些他们的小故事啊，等等这种，然后给大家提供一些思路？就比如说大家知道了，哦，他是通过跳舞赚钱的，哦，我也有跳舞的技能啊，我也可以呀、啊，举例。
2: 其实有挺多的，因为大家其实嗯，总觉得我啊，我好像没有一技之长，或者说我的工作性质、我的工作类别不足以支持我去过这种数字游民的生活。其实我们在这几年见到了非常多大家之前可能都没怎么见过，包括呃，互联网就是线上的，但是现在可能因为我们依托互联网这种平台会，会这种各种不同方向的职业可能越来越多，比如说互联网医生。然后他其实他是医生，但他不用去医院坐班的，他其实在线上接诊、问诊、看诊就 OK 了。然后包括我们还有互联网律师，就是我们之前搞过一个，嗯，叫“数字游民浪游计划”的东西，就我们大概有一二十个数字游民，然后我们集体迁移，就是从一个城市移到另外一个城市，再到另外一个城市，就是进行一种一边旅居、一边工作、一边旅游、一边呃度假，就是这么一个综合的这么一个活动。
0: 说到这我要插一下。我在大学的时候就是属于在这个城市摆地摊赚下一个城市的旅游费。哎，我这是我也是数字游民先驱，只不过我不够数字，我是纯粹的游民。
2: 厉害厉害厉害
0: ！好，你继
2: 续。刚刚说了互联网律师，呃，对，就是我们做过一个呃叫浪游计划的东西嘛。然后我们这个群体当中就有很多不同职业的人。然后当时我也是第一次知道说，哦，律师其实也可以做纯线上的，而且他是服务于公司的。就是他可能公司也不在国内，但是他就是可以完全纯线上这么一个工作状态。
1: 所以，其实总结一下，做数字游民，呃，如果你是一个自由职业者，你有一技之长，不管是呃播配音、播音，还是自媒体，还是编辑，还是设计，还是呃 IT 相关的，只要你有一技之长，然后你的这个一技之长，它其实可以远程的去做工作，都可以选择做数字游民。但是这个前提是，其实你需要有客户，你需要有接单的这个来源。我们其实。刚刚好，呃，昨天的时候，我们的一个听友联系到了我们，说他其实也是一个数字游民。然后我就说，那你可不可以跟大家分享一下，你作为数字游民，的这个一技之长是怎么发挥的，是怎么接单的？然后呢，他给我们录了一段语音，我们现在可以听一下。他叫单真，好，那我们听一下他的录音。Hello， 大家
3: 好， 我是丹真。今天和大家主要分享的一点是数字游民要如何进行独立接单。我的个人情况是二二年从北京的一家事业单位离 职， 之后就开始了数字游民的生活。目前是旅居了三个国家二十多个城市。因为之前研究生读是社科类专 业， 所以我比较擅长的是英文学术写作。最开始的一些兼 职， 我是在一些第三方机构进行留学生论文服务。辅导和文书润色的工作，但是，一般来讲，机构会有很大的抽成，所以可能一千块的辅导老师到手的话只有两三百块。意识到这一点之后，我就开始尝试从一些平台上发布自己的广告，独立接单。我发布的平台主要是闲鱼和小红书，因为我之前也是这两个平台用户，所以比较了解。我个人建议的话，大家选择自己比较熟悉的平台入手，比如微博、B 站、知乎等等。嗯，其实，在发广告之前，我也曾经犹豫过，因为我是一个十足的哀人，对于销售这方面的话，并没有很大热情。嗯，所以我一般会在标题里注明“非中介”这种字样，来确定吸引过来的用户。户群体也是想要 DIY 或者跟老师进行独立辅导的学生，在内容上我也会进行明朗的标价，这样能够避免一些多余的环节，去节省双方的时间。
1: 丹真他的录音其实就是在讲，他作为一个呃有一技之长的人，发现了一个问题，就是当时他通过中介、通过其他的平台接单的时候，到手的钱其实非常的少。发现这个问题之后，他就开始自己探索接单的渠道。他的探索库主要是来源于小红书和闲鱼。我当时没有想到咸鱼也能接这种单，对对对，所以刚才其实念也有提到，就是你自己作为一个设计师，然后其实也是可以接相关的一些单子的嘛，
2: 对。而且我我有三个账号，一个是自己的一个账号，就是写一些旅居相关的东西，然后一个数字游民没峰的这个平台的账号，另外一个其实是设计的，然后设计最早那个很很迷啊，那个设计账号我已经很久没有正儿八经运营了，我最早只是作为我自己的一个灵感包，然后突然有一天登录发现它已经有。七八千、八九千的粉丝了，就是，然后在那个上面莫名其妙给我来了一些那种咨询单啊，还有一些就是需要设计需求的。然后我之前完全没想到，就是小红书
1: 都是小红书的平台，是不是？所以我们我们是不是在给小红书打广告？感觉是一个小红书的广告播客。哎、是是对对对，真的有用的有用的。我跟你说，我写了数字游民相关的内容之后，后台好多约我采访、嗯。是的，确实是这样。所以我觉得，呃。小红书确确实实是一个平台，然后大家也可以根据自己的实际情况考虑一下其他的平台，比如说我们在上上期的时候其实提到了播客，我们本身是在做播客嘛，如果自己真的有一技之长，你也愿意通过播客这个形式表达自己的话，其实播客也是一个比较不错的呃链接外部资源的一个平台。大家可能通过播客来找到你，比如说你是设计相关的，你你就呃你可能会表达一些设计相关的内容，然后或者是说你有心理咨询师的技能，你每那个每期播客都分享一些心理咨询的呃话题，或者是说采访相关的人，那这个的话也算是技能，当然还有会有其他的。
0: 嗯，呃，这里简单来讲的话，就是不管是你是小红书也好，还是说你是去做抖音，还是说你去做播客，或者说是你去做任何的呃线上的这种新媒体平台的内容，其实简单来讲，你只要满足三个点都可以去做。第一个是你在某个领域锤类的，你有自己的一技之长；第二个其实是你有输出能力，或者说是叫做表达能力；第三个是结合前两个，你可以源源不断的做内容就够了。那到现在的话，我们其实整体的。直播也好，还有包括我们的播客录制，大概已经到将近快四十分钟了。呃，有可能后面进来的一些朋友，包括我们在直播的的那个播客里面，可以跟大家去说一下，我们今天晚上的话，更多的聊的是关于数字游民和钱之间的一个关系，或者说是数字游民可以怎么去赚钱。刚刚其实已经从念的这个例子去跟大家有过一些分享和一些分析了。再往后的话，可能就是呃，会去跟大家更详细的去介绍一下如何能够念。链接到我们，在这但是在去呃说接下来的安排之前，其实有一个点是想说，呃，很多人就是尤其是念字。其实最开始的时候提过一句话，我触动特别深，大概意思就是说，很多人其实自己是不了解自己的。当我们去做数字游民的咨询，或者说是当我们去对自己的行李必需品做一些减法，当我们去对自己的社交关系、对我们的亲密关系、对我们的情感需求做一些梳理和减法的时候。也许其实数字游民也是你了解自己的一个方式的一个渠道，这个倒是挺挺好的。可能对于很多人而言的话，这一辈子真正了解自己的机会也就那么一两次，甚至一辈子可能没有遇到过。是的。那也许去思考要不要作为数字游民的一个生活状态、工作方式之前，哪怕你最终没有选择去成为一个数字游民，或者说是去要一种这样的工作生活的方式，但是我相信在。在这个咨询和这个思考，在这个筹备过程当中，其实也是在逐步的清晰化你是谁。你要的是什么？你喜欢什么样的工作生活状态？你最需要的生活物品必需品到底是什么？你对人际关系的需求是什么？你跟外在的关系是什么？你跟自己的关系是什么？你通过一次人生选择，你通过一次职业选择，你通过这种的就是你去跟自己对话，你去跟别人对话，尤其是去跟这种本身就比你有一定的呃工作阅历、呃社会阅历，甚至就是职业阅历，甚至就是技能阅历更强的人，你去跟。他对话的时 候， 你其实就是在找找自己。我虽然可能是呃九二 年， 但是我从大学开 始， 我有一个特别好的习 惯， 或者说是我有一 个， 我有一 个， 我有一个自然而然养成的一个习 惯， 就是我身边的朋友们或者说是前辈 们， 永远都是比我要大六岁甚至十几岁的姐姐 们， 然后。我在他们身上，就是哪怕我什么都不懂的情况下，但是我在跟他们去对话的时候，其实在认清自己。你不一定要真正的去成为数字游民，但是当你在思考要不要成为数字游民的时候，其实你就是在思考你是谁。最后一个就是说我们要去讲接下来比较硬的一个东西。那对于你来你而言，因为按照正常来讲，你从一零年到现在已经有十几年了。那么对于一些可能更小白，比如说啊，我不想上班，我每天也不是每每天吧，就是我经常听到在上班的人最常说的四个字：不想上班。我听到无数的人每天都在说这句话，不管是。<笑>朋友圈也好，还是自己的朋友，还是你在社交平台你自己看到的那些分享、那些吐槽，尤其是小红书，每天都有人说啊，我不想上班，我不想上班。那、那、那，但是呢，就是尤其是二十几岁刚毕业的，我、我因为领导，因为领导对我不好，因为今天我被穿小鞋了，因为今天有同事怎么怎么样了，我就不想上班了。那你从你的视角，就就是你能给到大家一些什么什么什么建议或者是意
2: 见吗？不要上班了，上班是没有未来的。不要。过分！我在很认真的去讲了这么多，<笑>没有没有，我来一句，我在开玩笑，你又上班了，真
0: 的是说的对。我也觉得不想上班就不要上班嘛
1: 。瓜姐意思是说，我们本身不是有一个咨询产品的这个服务嘛？那其实针对这样的一些人群，我们能够通过什么样的方式帮大家去做一个分析和梳理，
0: 明确自己到底要不要上班？
1: 对<笑>对
2: 。刚刚瓜姐有提到一点，就是我们首先是比较谨慎，就是建议那些比如说刚毕业的小朋友或者是干嘛的，就是你是像现在这个阶段，我们都是经历过一些原始的一些积累。不管是工作、钱，还是资源，还是人，还是各个方面的，所以说，我觉得，嗯，对，给大家的一些呃建议吧，是一个是要对自己进行一个呃完整的一个梳理，就是先要认清自己，知道自己哪些是自己擅长的，哪些是自己热爱的，然后去考虑这些东西能不能。形成一个现金流，一个闭环，就是可以让你以此为盈利。如果你自己真的想不清楚的话，可以找燕来咨询。<笑>对对，我们可以会提供一些对这方面的东西，但是其实是非常重要的。因为回到我们刚才那句话，就是真的不是每个人都适合数字游民，我们也从来不建议每个人都去做数字游民。你就了解自己是个过程嘛，你了解自己之后，才能知道我适合什么样的工作、什么样的生活方式、什么样的。类型对吧？然后还有就是你一个是呃做自己技能上的一些梳理，然后一个是呃内修，就是比如说自律上的东西，其实是在这种生活方式，或者说当然各种生活方式都很重要，但不要大家只看到了说自由啊，然后快乐呀就来拥抱这种生活方式。其实自律是非常重要的，一个是硬技能，一个是自律，一个是就是梳理好自己已有的这些。东西，然后坚定说你问自己为什么要成为数字游民，或者说你到底是受别人的蛊惑，还是说你真的就凭什么？对我觉得与与其问你是谁，你就想想
0: 你凭什么？你凭什么享受自由？你凭什么享受白大蓝天和白云？你凭什么今天想几点起就几点起？明天想睡到几点就睡到几点？明后天想去蹦迪就蹦迪
2: ？凭什么？是一个是为什么，一个是凭什么？这两个问题一定要问清楚自己。我觉得你再去进行一些操作，就是说白了，还是要对自己和自己要走的方向有一个明确的认知，然后再去行动，不要盲目的觉得看见互联网或者看见一些宣传，觉得数字游民好，然后你可能试了两个月，发现根本不适合自己，又在那里骂骂咧咧说不行，说怎么怎么怎么样，又又不对了，然后又骗人了，挣大挣大的，对，就是还是要选择适合自己的部分，嗯。然后就是多走出去，多走出去，然后多看一看，多不要固化自己的思维
0: 。也可以先来我们大连 Hub 体验一下。哎，是的，比如说三天、五天、七天，哎，
2: 对，你要先知道有不同的生活方式和不同的方式搞钱，不同的这种工作形式、生活形式，你才能够去做出一些改变。所以就是各个方向吧。
1: 嗯，呃，这一点我觉得就是，其实大家可以去考虑，认清自己和去尝试之间的一个平衡，就是。呃，尝试这件事情是必须的，你没有必要在停滞不前，一直在。如果真的想不清楚的话，一直在去想我到底适不适合，那我其实就卡在这里，就停在这里了。那你动一动嘛。对你动一动嘛，你要不然选择就是去试一下，就像刚才念说的，我去试了一下，试了两个月之后，发现我不喜欢，我不行。好了，我回去了。去没关系的，去，大理好不先去体
2: 验一下。数字游民还有一个数字游民，它不是一条它，它不是一条不归路，不是说我走上这条路之后我就再也无法回头了。我觉得你随时可以调整。我之前在线下做分享，有一个朋友，有一个朋友举手问我说：“你是不是一个坚定的数字游民主义者？”然后我问我说：“嗯。”<笑>就是没听过这个词儿啊，同学们没听过没听过，就是它不是一条不归路，就是我觉得大家都可以，你既然向往，你就可以勇敢的尝试。然后你如果我们也有周围的朋友觉得我确实试了一年甚至两年，我不不适合，那我继续上班嘛，我继续找适合自己的路径就 OK 了。对。
0: 很多人其实我这个事情我特别能理 解， 比如说我最近其实有在思 考， 因为我大理本来就有房 嘛， 我就是随时去了之后买一点床上用品就可以直接睡 了， 就就就就就就是我 家， 对对 对， 我在大理有家。但是 呢， 其实我也有在思 考， 比如说 嗯， 东西的整理整理打 包， 比如说我要是回去住一个 月， 那我的东西怎么去处 理， 以及就是 呃， 正常很正常很正 常， 我们我们会下意识的想 到， 那我现在在做的这些事 情， 或者说是资源人际关系这个事情怎么 办？ 而且还有一个更明显的一个问题，就是女性的一个一些一些所谓的那些焦虑吧，就是我在现在这个年纪，我要去做这个事情，会不会怎么样？以及还有一个更现实的问题，大家会担心的就是，如果我要是试了两个月，试了半年，发现不行，回来没有现在更好的机会了，怎么办？这个其实是大部分人，或者说是很多人。他在去做一个选 择， 去做一些呃变 动， 尤其是涉及到这种人生的这种状态的一个变更的时 候， 一定会想到一个问题。其实说白 了， 总结而 言， 就三个事 情， 就是第一个事情 是， 呃， 要是不如现在。这个是这个是很多人，包括很多很多人不分手，什么不离婚，不就是觉得下一个不如现在吗？但是确实是这样的，确实是这样的，就是下一个不好怎么办？我们虽然可能去说啊、哎、下一个更乖怎么怎么样，但是其实这个事情没有人去有保证说一定会下一个更乖，这个是大家肯定会有的一个顾虑。第二个其实就是一些很现实的东西，比如说你在你在你在北京的社交，你在北京的房，然后你去大理，你这些乱七八糟的东西，甚至我还要面临一个就是比如说我要去买全套的生活相关的东西，其实这个都好。都可以解决。其实最最核心的就是有没有从头再来的勇气，或者说是你怎么去，你怎么去接受说 OK。失败就是我这个失败的双引号啊，因为很多人他在去做数字游民之后，他的失败不一定是钱，也不一定是那个呃收入或者说是生活，他们有一个很大的一个失败的考核标准是，我居然没有自己想的那么喜欢自由，我居然没有自己想的那么浪漫和爱浪荡，我觉得这个就是相当于是否定了我前三十年，比如说我现在每天哇我是双鱼座，所以我那个上升射手，我爱自由，我非常的棒，我我。我就是很喜欢这个状态，结果要是我真的就是去做了数字游民之后，两个月我发现不行，我太孤独了，不行，我我我我要我要回归到一个更有秩序感的生活。他其实最大的最大的心理的那个卡是叫做我没有办法接受自己不是这样，这个我觉得非常非常的难
2: ，哎，非常现实。我跟你讲，我们周围就有很多就是你刚才提到那种人，我亲眼包括我认识的朋友都有。我觉得，我我自己的视角，我觉得你刚刚分析的那些都非常非常的真实写，都是周围大家的一些呃必经的经历。我觉得，但是我的视角哈，就是你试了两个月，你失败了，对不对？或者说打引号的失败哈，我觉得不亏，因为你起码不会再有。幻想了，或者说你不会再去想那些不切实际的东西了。然后，而且并不晚，你还可以继续回到自己的那个所谓的秩序当中，总比你又在这里待着，然后又一直在想我要不要去，我要不要去，然后眼前当下也过不好，然后你未来的那个东西你也达不到。我觉得卡在这儿是最难受的。反而你试过之后，你就确定了我适合，我就继续走；我不适合，我就不走了，我就回来。其实是 OK 的，我也见过。我觉得大家把这个后果想得太重了。我们周围是有朋友，他试了之后不合适，他回来了，对他的职场不能说完全没有影响，但是并没有我们想象当中的那种巨大的影响，其实是没有的。而且现阶段还是很顺利。然后他不好，他觉得不 OK 的时候，其实我觉得还可以继续调整状态。我的建议哈，我觉得就是你在当下去找。最自己最舒服的那个状态跟那个节奏就对了。如果你现在不想做改变，就是还没有到改变的那个点，就是你觉得我现在的一切都是可以接受的。我只是想一想，我偶尔躺在那里工作累了，心里想一想诗和远方，或者说我想一想，我如果那样有没有可能更好？但是还没有到真正触及你想要去做改变的那个节点。当你真的要去的时候，其实。就是所有的条件和所有的东西都必备的时候，其实是自然而然的，包括我自己的也是自然而然的就过渡到了那个阶段。我就是想去哪儿，我就去了。其实反而那些挣扎或者是那些东西，我觉得都是因为还没有到那个节点。我自己的视角是这样的
1: 。刚刚我们不是一直在说认清自己、了解自己了？那其实我们去做尝试、去试，它不是也是以一种实践的方式再去认识自己、了解自己的一个过程吗？
2: 对对对对，是的
0: ，而且还有一个点啊，就是之前很多人有一句很很好的一句话，那句话叫做“谁痛苦谁改变”。当你没有改变的时候，其实就是不够痛苦，这一个巴掌不够疼。你躺在床上看人家健身减肥，你在这里看着他吃蛋糕，有什么用呢
2: ？就<笑>是这段话配配合瓜姐在那里吃香甜的，不知道什么东西，这个一起食用，这个视觉效果非常的有冲击力
0: 。对。<笑><笑>对，所以我现在接受了我吃。告
1: 诉我们没有在现场的听友，瓜姐现在边吃边蛋糕边自嘲
2: <笑>。其其实是其实是这样的，包括我自己也是，我觉得我。基于我现有的这种生活状态和我，就我说我之前哈，我要做出改变的那个节点，也是我觉得我不能忍受了，或者说我到了一个临界点，我也当然我不是那种冲动型的，我是我觉得我需要改变之后，我会把我现有的所有的东西去盘一下，就是我刚才提到那些我现有的一些哪些资源是可以支持我去过我想要的生活的，哪些是不行的，然后哪些还可以做得更好，然后哪些可以再继续保持或者是怎么样，就是我是全部盘过的，但是那也是因为我到了我觉得我。我必须要改变的点，我不要现在的生活了，我要那样的生活，所以我才去做的。好
1: ，那我们简单的把这期播客做一个收尾，然后呢，呃，因为我们现在是在直播嘛，稍后的话，如果大家在线的朋友们，呃，仍然有一些问题，可以在评论区提问，那我们就可以到了线下的一个答疑，就是呃，直播的一个答疑环节。那如果说我们呃听我们这期播客的听友听到了，仍有一些问题的话，可以在评论区给我们留言，同时我们也会在同路人的社。区做一次线上的答疑活 动， 有念为我们做一次答疑的活动。这个时间是安排在二月三日晚上八 点， 北京时间二月三日晚上八点。因为我们预计这期播客发出的时间应该是一月底左 右， 嗯。对，所以说，呃，念的在念在同路人社区直播答疑的时间，我们会放在二月三日晚上八点。呃，第二个事情呢，刚刚我们一直也在提念做一对一咨询的这个事情，也了解了，也聊了非常多关于咨询相关的内容。在最后的时候，跟大家说一下，我们如何呃找念来答疑，以及通过同路人找到念来答疑的话，我们会得到哪些。东西，第一个就是我们就是可以通过加同路人 fellows 这个微信账号，就我们官方的微信来联系到我们
0: 。对，因为刚刚说加微信的话，其实是呃 h e r f e l l o w s
1: 。好的，好的， her fellows， her fellows，、啊就是我们的微信账号的名字是这个，然后呢报暗号，呃，同路不迷路，我们会获得一些优惠。第一个就是我们呃，只要是表达我们的答疑，就是需求，呃，跟念提出咨询的呃一些想法什么的，加了念之后，我们就可以免费获得一个数字游民入门款的工具包。那这个入门款工具包在平台上边是要收费的。那我们其实通过呃，我们的这次活动加的好友呢是可以免费获得的。第二个就是，如果你要咨询的话，我们本身原本是二百元四十
0: 五分的咨询时长
1: 。哦，说到这个价格，瓜姐，瓜姐已经感叹无数次了，为什么这么便宜
0: ？做成 KT 板举起来。好的，我们收到，谢谢
1: 。然后就是原本是二百元四十五分钟的咨询时长，我们会延长到一个小时。然后，另外就是，哇，这个是大福利哦！如果你去大理的话，如果去大理 Hub 的话，我们会赠送三天的免费工位，免费工位哦，这个也是花钱的，要花大钱的，大家可以来体验一下。好的，就是大家如果有这方面的需求，可以随时加我们的微信，可以随时咨询
0: 。我们的微信是 HER。F E L L O W S， 不知道为什么每次这么念，我就会觉得自己很没有文化。<笑>所以我们会送的东西，一个是呃数字游民的入门款的工具包，这里面的话是会包括什么呀？
2: 会有，比如说，就是跟大家详细的解释说数字游民生活方式到底是什么，然后有哪些职业类型适合做数字游民，对，非常实用的一个工具包，文档形式哈
0: 。OK， 嗯、呃，第二个的话，其实相当于是我们的一个付费咨询，付费咨询之前可能你们自己官方定的是两百块钱四十五分钟，但是从通过同路人的话，其实就变成两百块钱一个小时，并且还送三天的一个工具免费使用权。
1: 那我们今天的播客就到这里了，非常开。开心能跟念一起探讨数字游民如何赚钱。如果想进一步的了解，请加我们土路人 Her Fellows 的好友。好的，大家再见，拜拜，拜拜，再见。